0: Este podcast é apresentado pelo Itaú Cultural. No episódio de hoje, Gisele Cato encontra o escritor Milton Ratum.
1: Eu vi uma declaração sua, uma vez, falando que todo escritor começa um pouco imitando algum escritor, até encontrar essa voz própria. É, Flaubert está no seu caminho até você encontrar uma voz própria? E depois foi traduzir o homem?
2: Ele foi, o Flaubert foi, foi um deles e, sobretudo... Um dos contos desse livro, que é O é, é um Coração Simples.
0: Parte 1, até a página 142.
2: Quando eu li isso em Manaus, eu, ele ficou. Esse conto foi, foi um, do, um dos relatos importantes da minha juventude. E depois, quando eu escrevi O Dois Irmãos, eu paguei minha dívida construindo essa personagem Domingas, que deve muito ao. Uhum a esse grande escritor, que era o
1: Sim.
2: Gustavo Flaubert. Isso, mas, bom, claro, quando eu li, eu não sabia que eu ia escrever um dia, nem sabia que ia ser escritor, mas é assim que funciona, não né? Porque as leituras, elas não são elas não são gratuitas e elas são imprevisíveis, porque, muito tempo depois, você pode se lembrar de um, de uma cena, ou de uma personagem, ou de um conflito, e, também, no, no relação à Noite da Espera, eu devo ao Flaubert a leitura de um romance magnífico. Esse, para mim, é um dos grandes romances da literatura, que é a Educação Sentimental. Ah, tá. E eu também paguei um pouco essa dívida, modestamente, com, com a leitura da, desse romance feita pelo personagem, pelo Martin, em Goiânia. Uhum. E há duas cenas. A cena do romance, que ele está lendo, e a cena do romance é a noite mesmo. da espera, ele mesmo ele. esperando, esperando a mãe.
1: Queria te ouvir falar um pouquinho da sensação, do sentimento que vem ao terminar uma obra. O que que vem? Vem o um vazio?
2: Ah, é inevitável, porque depois de tanto tempo. Você está ali diante de, de uma coisa que já acabou, né? E que agora só pertence ao leitor, né? Você não é mais. Eu nunca reli livros, nunca, meus uhum. livros. Eu tenho pavor disso, porque se eu reler, vou ter que, eu vou querer mudar e, e vou ter crise de arrependimento, de por que, que eu não fiz assim, fiz assado. Aliás, isso você faz com qualquer livro mas eu não eu sinto esse vazio e, e fico meio tonto assim meio sem saber o que fazer é, pensando será que eu 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 estudo arquitetura de novo para trabalhar com projetos mas agora não isso isso aconteceu muito quando eu terminei o meu primeiro romance eu fiquei meio eu fiquei bem perdidão assim e até encontrar a forma do dois irmãos a forma de narrar Uh, demorou um pouco. Mas depois do Dois Irmãos, eu parece que eu, eu tinha mais ou menos na minha cabeça algumas uh, tinham Cinzas do Norte. Depois, O órfão do Dourado foi um romance de encomenda, o único, o primeiro e único da minha vida. Não faço mais nada por encomenda. Não escrevo mais nada, nem... Um bilhete para ir para a padaria, assim, de encomenda, um bilhete de amor. Escreva um bilhete de amor, pra, de encomenda, para isso. Não. não. Não, porque os prazos me, me angustiam. E, e isso. Enfim, mas há um momento em que você já não tem mais nada a dizer. E que é um ato de coragem também, você não escrever mais. Mas eu. Ah, na hora de parar, eu não vou hesitar. Aliás, você pode parar de escrever, mas eu, por exemplo, sei que não vou parar de ler. E, para mim, ler é fundamental. Quando um livro é lido 30 anos depois ou 40 anos depois, é sinal de que esse livro, vamos dizer, resistiu ao tempo. Né? E a
1: gente mesmo, quando a gente lê um livro, relê um livro, às vezes é uma, uma outra experiência, né? É, é muito louco isso. Então a releitura é, já, é,
2: já é, vamos dizer, uma, um convite a, um, vamos dizer, a uma relação... Já é uma relação mais estreita com o livro. Com o livro. É isso que a gente faz depois dos 55 anos, que é reler livros.
1: <risos> Eu queria te perguntar que tipo de leitor você é hoje. Você é um leitor dedicado?
2: Eu leio muito, eu, eu leio mais do que eu escrevo, na verdade.
1: Você interrompe livro no meio?
2: Ah, às vezes eu interrompo, às vezes eu... É, quando o livro não me... me Dá enfim. uma dó, às
1: vezes, né? Tem, eu, eu tinha isso, às vezes, é. de achar que era quase uma heresia, interromper, que tinha que insistir e... Enfim. Eu
2: insisto, eu, eu insisto que... muito. Até que página? É. É. Às <risos> vezes até a página 142.
1: 142? É. Acho que é um... <risos> Um, uma persistência razoável.
2: Mas aí alguns livros já acabaram, né? <risos> Mas eu, eu não me forço mais a ler. É, a ler textos que, vamos dizer, que, com os quais eu não me envolvo.
0: Parte 2. Cachorrada perigosa.
1: Eu estava muito ansiosa para vir te encontrar, pensando um pouco em que momento é esse que você está. Você se propôs um desafio audacioso, grande, é, pela duração mesmo né, dessa trilogia. E, enfim, a gente conheceu aí o primeiro volume, né, A Noite da Espera, do Martim. É, os dois outros volumes, em que pé que eles, que eles estão? Um está prometido para ser lançado esse ano.
2: Na verdade, eu tinha escrito os três nesses 11 anos, agora 12, uhum. nesses 12 anos. E... Mas eu só tinha revisado, na verdade, o primeiro que saiu. E agora eu estou terminando a, sei lá, a oitava revisão do, do segundo volume. Mas a, a verdade é que eu também não tenho pressa, né? Eu, tenho, eu nunca tive pressa para publicar. Agora eu gostaria de, enfim, de publicar essa trilogia porque, ah, de algum modo, é um acerto de contas com a minha, com a minha juventude. que e
1: também é, é um projeto antigo, né, Milton? Na verdade, era uma ideia que você tinha desde a década de 80, né?
2: É, é um, exatamente. É um projeto muito antigo e eu tive que escrever Dois Irmãos... Uh, e, depois, um romance que é uma espécie de primo próximo dessa trilogia, né? que é o, foi o Cinzas do Norte, que, foi, que é um romance também ambi ambientado durante a ditadura, a história de uma amizade, quer dizer, e, agora, no, na Noite da Espera e, e nesse segundo volume, essa, essa amizade ela, ela cresceu e é um grupo, é uma tribo, na verdade, de amigos.
1: Você deu entrevistas dizendo que precisava desse tempo, de um distanciamento, você tentou, já tinha tentado escrever uh, essa trilogia e que agora você estaria preparado para isso. E agora te ouvindo falar, fiquei pensando que quase, ironicamente, você ganhou esse, esse tempo, essa perspectiva dessa juventude, mas, ao mesmo tempo, você, Milton, de hoje, vive é, sob essa, essa pressão. Pois
2: é, mas a, na literatura também ela, ela faz isso, né? Ela, mesmo a revelia do autor, ela se projeta, né? Ela se lança no, em algum, no futuro, e o futuro é hoje. Para mim não é surpreendente. Não é surpreendente porque a América Latina é, ela vive esses ciclos de, de uma relativa serenidade ou paz democrática e, e, e momentos, vamos dizer, de, de, de repressão, de, de autoritarismo. Um país em que a Vamos dizer, milhões de miseráveis, mais de 15 milhões de miseráveis, não há democracia plena. Em que a educação pública, é, vamos dizer, não contempla todas as pessoas, e ela não é de qualidade, isso não é democrático. Não é democrático é quando há uma escola pública de qualidade para todos. Um
0: dos procedimentos centrais na construção dos romances de Milton Ratum é a fusão entre o social e o existencial. Trata das histórias particulares de certos personagens sem descuidar da observação do contexto social e histórico em que eles vivem. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural. Aqui, no original, estou vendo aqui o Martim.
1: É, é desse, a noite espera?
2: É a continuação, é o segundo volume é da noite que espera. Esse é o manuscrito que eu estou trabalhando. <coughs> eu imprimo várias vezes e vou relendo e e acrescentando, cortando, uhum. no meu ritmo amazônico, que é, que é lento, mas a gente não deve confundir lentidão com preguiça. A literatura ela não pede pressa. O que você tem que fazer para amanhã é o jornal, é o texto né, que vai ser publicado amanhã.
1: Aliás, você sofre para entregar as crônicas para os jornais? Muito. Imagina, né? Agora muito. fiquei pensando nisso, porque você falou, pensei no Estadão e no Globo, te ligando e falando.
2: É, não, 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 mas o, eu nunca falhei também, eu nunca falhei, ah, talvez seja um erro, né? É bom falhar, quando atrasar, mas eu tenho muito tempo para escrever a crônica, é. porque antes era quinzenal, agora é mensal. Mas até o santo baixar demora, porque nem sempre baixa, né? Eu gosto de escrever quando o santo baixa, quer dizer, uhum. quando, né? quando tem alguma coisa, algum, algum lampejo da memória, alguma coisa que eu vi na, na rua ou que me impressionou. E, por exemplo, outro dia eu vi, eu vi um monte de cachorro de, brabo, assim, que certamente terríveis, mais do que latindo, gritando uma cachorrada perigosa. Eu, eu falei, isso vai dar uma crônica, porque é uma imagem forte. Um deles era um pitbull, inclusive. Tinha um pitbull.
1: E o no começo da conversa, ainda tava, brin brincou um pouco com a sua formação de arquiteto. E já ouvi você falar de... gosta de cálculo, de matemática, de uma coisa pensada, estruturada, de frase. Você não tem quase um pensamento de arquitetura aí nessa né? sua construção de linguagem?
2: Acho que alguma coisa, assim, há um... Primeiro que é um projeto do que eu escrevo, dos romances, sobretudo. E eu faço algumas notações, um plano de uma sequência de, de, de ações e conflitos com a posição e o modo de ser dos, das, das personagens. Você pensa no, vamos dizer, em grandes linhas, no, no, no volume da, da narrativa. Né? Quer dizer, quem vai narrar essa história, que é uma questão central da literatura, do narrador, uhum. é Sabuloso, qual vai ser né? o ponto de vista, é, como qual a relação desse narrador com os outros personagens, no tempo, como será esse tempo. Então, são linhas gerais que, que acontecem, que estão no desenho é, e que estão no desenho do arquiteto também. Né? Porque a arquitetura ela organiza o espaço, e a literatura organiza o caos, o caos da vida, de um recorte de vida.
1: O Milton Ratum fala sempre que é tímido. Quando penso nele, vem a imagem do escritor que se demora nas palavras e que sorri de leve. Uma gargalhada deve soar até meio absurda para sua alma declaradamente pessimista. Eu também crio um punhado de pessimismo quase como um bichinho de estimação.
2: A está de mau humor.
1: Prefiro o drama, a margem, o desajuste, o estranho. Sem conflito, que sentido a vida teria? Milton Ratum parece perguntar isso nas entrelinhas. Uma pergunta sussurrada.
2: Estou me sentindo tão, vamos dizer assim, <risos> disposto a, é a escrever que eu não, eu não gostaria de, de parar por aqui. Uhum. Mas eu não vou mais, é, vamos dizer, entrar nessa, nessa viagem de 800 páginas, de não três volumes, ver, não, né? porque não, não tem mais. E depois que... a minha vida não dá mais um para ter esse fôlego.
1: Hum, é. Sua vida não dá mais para ter esse fôlego, sabe? Não, minha lá. vida é
2: passada, que... regressa, A minha memória, ah, falando, que não estou falando da, da minha, do porvir.
1: Tenho... Porvir a gente não sabe. É. Nunca, né? Gente.
2: Nunca. Mas falando da minha vida que importa para a Essas experiências, essa experiência. é o que você usa. O que a gente, porque a minha experiência é tudo na a minha leitura é, e a minha experiência de, vida, da sua experiência de vida. É tudo experiência. É tudo na, na minha escrita. É Quer dizer, sem isso não há literatura. para mim, né? não há literatura.
1: Enfim, a trilogia... É. É, é isso. Deve ter exigido um processo pessoal. É... Muito transformador é. e desgastante por um lado, né? São Ela coisas sendo... muito
2: modestas que a gente faz, muito, é, não. muito simples. Muito. É
1: e, praticamente e, uma relação. num país, olha só,
2: num, num país cujo governo parece que luta contra o livro, contra a leitura. Aí a gente fica, pô, mas é, será que vale a pena ainda, né? Mas eu acho que vale, né? porque Eu ah, por é, é não sei fazer outra coisa também.
0: Parte 3 Ação e Reflexão.
1: Newton, começa falando. A gente estava acertando o áudio. Você falou que você já foi Kruner. Conta isso para mim.
2: Fui Kruner né? na minha juventude em Manaus. Ah, isso em 67, por aí. E a gente, por algum tempo, andou pelas noites de Manaus, cantando, tocando, ganhando um dinheirinho. E depois, quando eu fui embora para Brasília, tudo isso acabou. É. Eu não fui cantor, não fui arquiteto, ou fui arquiteto por poucos anos. Fui professor durante 15 anos.
1: De, é, literatura, de literatura francesa,
2: francesa né? De língua e literatura francesas e também um pouco de literatura latino-americana, em Berkeley nos Estados Unidos. E aí eu percebi que eu queria só escrever. E eu consegui isso já já quase aos 50 anos. Eu passei um longo período, acho que eu saí do Brasil final de 79 e Lá eu comecei, na Europa, eu comecei a escrever o primeiro romance. A distância te ajuda muito a ver, o, a, a, a pensar no teu passado também. E depois, quando eu voltei em 84 para Manaus, ah, eu percebi que devia voltar também até para ouvir a língua, né? uhum. para revisitar lugares, para pesquisar sobre alguns assuntos. E chegou um momento que também em Manaus eu já não estava conseguindo, é, vamos dizer, esse distanciamento para escrever sem constrangimento, vamos dizer, do, Mas eu, do lugar. Mas o relato
1: de um certo oriente é o que a gente está falando, né? É. Você voltou Manaus, para Manaus em 84 para ainda...
2: Trabalhar nele. É, eu ainda fiquei três anos trabalhando nesse romance. Uhum. Eu sou muito lento, eu escrevo à mão. Eu e acho isso... isso demais. E aí eu passei do caderno para máquina de... da de uhum. E depois eu guardei esse manuscrito durante quase dois anos, até publicá-lo. E eu passei um longo período sem publicar livros, né? De 89 a 2000 quando saiu o segundo romance.
1: Radu Anassar leu o manuscrito do relato?
2: Ele leu do relato e leu do Dois Irmãos também. Do Dois Irmãos, ele deu algumas ótimas sugestões. E aí depois eu parei de incomodá-lo com essa história de manuscrito de ler <risos> o manuscrito.
0: Na obra de Milton Ratum, a imagem do imigrante abre caminho para conceitos como identidade, entre lugar e memória. A temática se define pela presença de quem migra, mas não apenas geograficamente. Aquele cuja condição primordial é o exílio, fomentado pela voz, presença e olhar do outro. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural.
1: Eu queria falar como, como a sua relação com Manaus hoje. Assim. Você volta bastante para lá?
2: Faz quase dois anos que eu não vou a Manaus. Eu, minha relação com Manaus é uma relação amarga. Desencantar de desencantamento, é, eu diria que quase total. É uma cidade que não foi bem administrada. Você imagina, 70% da população não tem infraestrutura urbana. Tem esgoto, por exemplo, sistema de esgoto. É, mais de 70%. Isso é, um, isso é um crime. Não é arborizada. É, a cidade que até os anos 60, começo dos anos 70, tinha tinha uma certa mantinha uma harmonia com a natureza. Ela está no coração da floresta amazônica. Essa relação foi totalmente destruída. Infelizmente, as
1: ah, voltas para lá então, ah, doídas.
2: São porque, porque aí você tem esse
1: distanciamento também Não é uma
2: nostalgia, não é, é. isso. não é uma, sauda, não é uma não, coisa saudosa. É, uma coisa, é. é constatar que um projeto que poderia ter dado certo, talvez para o Brasil, foi interrompido em 64.
1: Dar entrevista, uma coisa que foi ficando cada vez mais frequente na, na vida dos escritores, né? Pouco porque acho que essas festas literárias né? vieram, e palestras, apresentações. É, isso está super incorporado no seu dia a dia, hoje?
2: Bom, há 30 anos eu dou entrevista, desde o um relato do Certo Oriente. Você e, sofre? É, você já sofreu? É, eu, eu sofro muito porque eu sou tímido. Mesmo em sala de aula, mesmo dando uma palestra, mesmo na Flip. Hum. Ah, ah, mas, às vezes, o vinho da Borgonha ajuda. Tem umas ah, estratégias, então. Tem, mas às vezes também cansa, cansativo. Às vezes, você é convocado para ser piadista, para contar coisas engraçadas, para não falar de literatura. Eu me recuso uhum. a fazer esse papel. Claro. Eu acho que fala-se tão pouco de literatura nesse país, tão pouco, e que eu me recuso a não falar de literatura. Mas a literatura é um modo de ver o mundo, né? como um músico vê o mundo, ou como um pintor, um escultor. Né? Pelo menos eu tento trabalhar é, no equilíbrio entre os fatores internos, né? subjetivos, e os fatores externos. Né? Quer dizer, a sociedade e o tempo em que eu vivo. Eu acho que sem a subjetividade e o drama psicológico das personagens o, o, o romance eu acho que às vezes empobrece o, o romance não é só a ação
1: uhum.
2: e, mas eu gosto muito dos escritores que combinam a ação com a reflexão e nisso acho que o Tolstoi é um mestre o, o próprio Conrad o,
1: e você é, super, né? você é muito reconhecido exatamente por isso né? por esse mergulho um retrato social, uma construção de um, de um momento, né? Mas também nesse mergulho, acho muito profundo, nesse, em dramas internos, né? Essa construção do personagem.
2: Bom, eu tento, né? Pelo menos é, dar acho, alguma... Não sei se você está
0: conseguindo... também então, é, tá mas... não sei. Este foi o Encontra. A direção é de Gisele Cato e Ricardo Seco. Produção de Yuri Teixeira. Edição de Tauana Carlier. Toda quarta, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no aplicativo Arte 1 Play. O podcast do Encontra é apresentado pelo Itaú Cultural. Para mais informações, acesse enciclopédia.itaucultural.org.br. Realização: Arte 1.